0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüllah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İkra'la başlayan bir ümmetiz dedik. İlim, alim ve kitap ümmetiyiz. İlmi şehadetle denk bile tutmayan şehadetle denk bile tutmayan Allah yolunda cihad etmeyi İslam'ın zirvesi gösterdiği halde ilimle meşgul olanlar medreselerinde otursunlar diyen bir dinimiz kitabımız var ilim ümmeti olmamız peygamberimizden geliyor Kur'an'ımızdan geliyor. Genel hayat tarzımızdan geliyor. Ve özellikle de ilimle sadece Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okumayı kastetmediğimizi, en başta kainatı okumak diye bir ilim çeşidini özendiğimizi bir kenarda not ediyoruz. İlimle biz insanı bilgi hazinesinde güçlü yapan ne varsa ona biz ilim diyoruz. Bu kainatı okumak olur. Bu Kur'an okumak olur. Bu matematik olur. Bu jeoloji olur. Bu tıp olur. İnsan için bilgi olarak ne lazımsa dünyası ve ahireti için allah Teala onu mukaddes tutmuştur. Şüphesiz Dünya hayatının uzunluğu ile ahiret hayatının sonsuzluğu oranlandığında yüzde yüz ahiret için olan ilimle yüzde yüz dünya için olan ilim arasında da değer olarak bu fark ortaya çıkacaktır. Jeoloji işte toprak bilimi, toprakları, dağları, vadileri, nehirleri araştıran bilim dalı değerli. Neden değerli? Çünkü Kur'an-ı Kerim insanın yeryüzünde imar görevlisi olduğunu söylüyor. وَاسْتَعْمَرَكُمْ <gülüyor> fiha, Allah yeryüzünü imar etmeyi, yaşanılır hale getirmeyi görev olarak vermiş. Dolayısıyla eğer yeryüzünün imar edilmesi Allah'ın verdiği bir görevse şu kadar yıl 10 yılda olsa, bin yılda olsa dünyada yaşayacak bir insanın yeryüzünü imar etmekle ilgili olacak bir bilimle adı bunun coğrafi olsun, jeoloji olsun, tarih olsun her neyse bir ilimle meşgul olması elbette Allah'ın emrini gerçekleştirmektir. Ama ebedi ahiret için lazım olan yani bunun milyon senesi, milyar senesi olmayan bir ahiret için gerekli olan Kur'an ilmi, hadis ilmi elbette jeolojiyle veya tıpla yahut da işte filan ilim dalıyla oranlanamayacak düzeyde büyük bir fark gösterir. Ama her halükarda ilim denen şey mukaddes bir lehende duruyor. Bu mukaddes lehende, bu mukaddes sinide duran ilimden Kur'an gibi ebedi ahiretin malzemesi olan kitabın puanıyla işte filan dağda altında ne maden var bunu araştırıp o dağı kazdıktan sonra da o ilme de o madene de bir daha değer verilmeyecek şekildeki bir ilmin herhalde aralarında bir miktar fark vardır ama biz ilim ümmetiyiz, kitap ümmetiyiz, biz alimleri peygamberlerin Varisleri olarak gören ümmetiz. Bizden önceki ümmetler bilhassa Yahudiler, peygamberlerine varis olan alimleri kıymeti bilinmez hatta horlanır kitle olarak gördüler. Allah'a hamdolsun ashab-ı kiramdan itibaren bizim ümmetimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yönlendirmesinin bereketi olarak bizim ümmetimiz Alimlere peygamber demediler o kadar. Hatta böyle parantez içi bir cümle olarak kullanmamızda da bir sakınca yok. Bazen neredeyse peygamberden değerli görecek sapık noktaya bile yanaşıldığı olmuştur. Yani o derece alimler üstün tutulmuşlardır. Hangi ilimde olursa olsun farklı zamanlarda örneklerini duymuşuzdur. Yani Abbasilerin yükseliş döneminde yani hicretin ikinci asrından sonraki dönemde Bağdat'ta alim kılığıyla yaşamak ki yani alimle kasıt sadece fıkıh bilgisi, hadis bilgisi tefsir bilgisi olan değil yani herhangi bir şekilde bir ilim dalıyla matematikte olabilir, fizik olur, tıp olur özellikle tıp çok şaşalı günlerini yaşamış. Abbasiler döneminde Bağdat'ta alim olarak yaşamak, yani herhangi bir şekilde bir vali olarak yaşamaktan çok daha onurlu. Çünkü valinin önünde zoraki insanlar saygı gösterirken alimin bastığı yeri bile mübarek gören bir kitle var. Aynı şekilde Emevilerin kurduğu bir devlet olan Endülüs devletinde alim olarak yaşamak sultan olarak yaşamak demek. Saygınlığı sınırlı olmayan sınırsız bir saygınlık gören bir reis büyük olarak yaşamak demek. Bu yüzden Avrupalılar bile Endülüs'teki ilmin ve alimin değerini bütün zalimliklerine rağmen Orada kütüphaneleri yakarak, alimleri keserek doğradıkları halde e, itiraf etmek zorunda kalmışlardır. E, oryantalistlerden birisinin meşhur bu bir sözü vardır. Diyor ki, e, Endülüs'ten diyor, e, bize diyor, ilmin onda biri kaldı diyor. Gerisini İspanyollar yaktı, bitirdiler. Onda bir Endelüs medeniyetinin İlminden onda biri bize kaldı. Avrupa bu hale geldi diyor. Eğer bu onda bir değil de, onda dokuzu bize kalsaydı, Avrupa nasıl yükselirdi bunu hayal bile edemiyorum diyor. Yani demek ki uzaya 1900'lü yıllarda çıkıldı. Eğer Endülüs'teki katliam olmasaydı, Endülüs'teki kütüphaneleri Avrupalı medeniler, Yakmasalardı, alimleri kesmeselerdi. Hayvan boğazlar gibi alim boğazladılar, insan boğazladılar. Kesmeselerdi. Herhalde 1700 yıllarda çoktan uzaya çıkılmış olacaktı. Burada arkadaşlar çok önemli bir şey var. İlim ve alim derken biz ısrarla vurguluyorum. Endelüs'te, Bağdat'ta, Medine-tü Selam diye adlandırılan Bağdat'ta alim sadece tefsir bilen demek değildir. 12-13 yaşına kadar tefsir ilmini kıraatleriyle beraber bitiren adama alim deniyor zaten. 12-13 yaşında tefsir okumuş, binlerce hadisi ezberlemiş. 15 yaşından, 20 yaşından sonra da matematiğe merak salıyor, matematik öğreniyor. Tıbba merak salıyor, tıp öğreniyor. Yani bizim bugün alim diye hürmetle, saygıyla önünde eğildiğimiz nasıl kendisini yetiştirmiş dediğimiz kimseler bu bahsettiğim mendelüste Bağdat'ta çocukluk bilgisi olarak o bilgileri alıyorlardı. Yani temel bilgi, ilkokul bilgisi gibi bir bilgiyi biz şimdi, o zamanın ilkokul bilgisi gibi bir bilgiyi biz şimdi uzay bilgisi gibi görüyoruz. Yani ilmin seviyesi maalesef düştü. Bu sadece, sadece Kur'an ilminde değil. Sadece şeriat ilimlerinde değil. Matematikte de böyle. Şimdi mesela, bu matematikte icat yapan insanlar filan, onların matematik, fizik, kimya bilgilerini toplayın, bütün kıtlıklara ve yani ellerindeki imkansızlıklara rağmen, bu Avrupalı mucitler filan onları da kastediyorum. Bir bakın, şimdi bir de matematikte e, profesör olmuş, doktora yapmış, doçentlik tezi yazmış, profesörlük tezleri yazmış, bir adamı alın bir kenara koyun. O matematik profesörüne Dalak nerede diye bir soru sorun mesela. İnsanın dalağı nerede? Akciğer mi üstte duruyor, karaciğer mi üstte duruyor? Bakın, ya bizim branştan değil bu. Ya matematikte böyle bir konu yoktur diyeceksin. Hayatla ilgisi olmayan adamlar. Yani şeriat ilimlerinde de şimdi böyle. Fıkıh doktoru mesela, fıkıh profesörü, makine gibi fetva kesiyor. Aradığın fetva var adamda. Sor, Alimran suresi mi önce, Nisa suresi mi Kur'an'da? Bitti, ilim bitti. Allah adına ahkam kesiyor, Kur'an-ı Kerim kaç sure ondan haberi yok. Ama ünvan var. Yukarı doğru çıkmış, yıldızları yükselmiş. Yani ilim şu anda küçücük kavanozlara kondu artık. Eskiden fıçılarda duruyordu. Büyük fıçılarda duruyordu. Şimdi kavanozlara kondu. Büyük büyük adamlar dedikleri şeyler küçük şeyler üzerinde büyüyorlar. Eskiden hem şeriat ilimlerinde hem de dünya ilimlerinde diye isim vereyim. Büyüyenler, farklı büyü mesela i̇bn Sina'nın Kur'an-ı Kerim'de önce Bakara suresi mi, Nisa suresi mi geldiğini bilmeyeceğini hayal edebiliyor musunuz? Doktor, o da doktor. Tıbbın babalarından biri. Hafız olmayı bir iş olarak görmüyor zaten. hafız Çocukken babası 2-3 senede hafızlık yaptırmış ona. Yani hafız olmak, Riyaz-ı ezberlemek, filan fıkıh kitabını bilmek ilkokul meselesi. Şimdi ilkokulda iyi yazıyı söken çocuk alâme sayılıyor. Yazıyı sökmüş maşallah. Yazıyı sökmüş. Bir de hızlı okuyabiliyor. Uzman. Yani uzman. Sayılı uzmanlardan biri sayılıyor. Böyle bir noktaya gelindi. Bunun geri dönmesi de mümkün değil gibi görünüyor. Şeriat ilimlerinde bir ihtimal geri dönebilir. Ama artık insanlar sadece Matematik öğrenerek e, üniversitelerde saygın bir yere geliyorsa niye bir daha fizik öğrensin? Niye tarih okusun ki? Mesela tarih bilmek, İstanbul'u Sultan Fatih'in fethettiğini bilmek, Namık Kemal'in de Kıbrıs'ta öldüğünü bilmek, büyük bir tarih bilgisi sayılıyorsa, e, niye o e, çelikle demir arasındaki farkı öğrensin ki, niye fizikle ilgilensin ki bir daha diye düşünülüyor. Böyle bir hale gelindi. Bu şeriat ilimlerinde de böyle. Yani bu ünvanlaşma. Allah rahmet eylesin, yeri nur olsun. Mustafa Sabri Efendi, e, Mısır'da biliyorsunuz hicret ehli olarak vefat etti rahmetullahi aleyh. Onun zamanında işte 1930'lu yıllarda filan e, doktorluk ünvanları ortaya çıktı. Yani doktora, alemiye belgesi verilmeye başlandı. Hem fıkıhta da diğer bilimlerde. De. Yani yüksek tahsilden sonra 50 bir miktar daha tahsil yapıyorsun. İşte master, doktora filan oluyorsun. Emin Saraç hocama demiş ki, Şeyh Emin demiş, bu doktora işi çıktı ya demiş, ilim bitti bana göre demiş. Adam bir dalda uzmanlaşmayı cahillik kabul ediyor. Bu da Osmanlı'nın, son Şeyhülislam'ı, Osmanlı'nın enkaz döneminin adamı. Enkaz döneminde yaşamış. Bir dalda uzman olmayı ki, ben o zamanki doktor olmuş. Mesela fıkıhta, tarihte doktor olmuş. İnsanların eserlerine bakıyorum. Yani öyle doktor, şimdi Alimallah 3 tane, 5 tane doktor ediyor. İlk defa öyle başlamış bu iş. Şimdi mesela çok enteresan master tezleri görüyorum. 20 sayfa. Doktora tezleri 150 sayfa. Hele Word programı çıktıktan sonra doktor olmamak için cahil olmak lazım. Yani doktor Kesiyorsun, yapıştırıyorsun. Kesiyorsun, yapıştırıyorsun. Tabi hocaya da bir, mesela senin danışman hocana da bir gömlek götürmen gerekiyor ama yoksa kesip yapıştırmaz sana. Yanlış yapıştırdın der. Güzel götürüyorsun. E, gömleğini de götürdün mü? Bir de teşekkür belgesi de veriyorlar insana. Aslında bu teşekkür belgelerinin hepsini bilgisayarın üstüne yapıştırmak lazım. Sağ olsun. Bilgisayar insanları alim yaptı. Her halükarda tekrar başa dönüyoruz. Böyle bir Harita çizmemiz gerekti. Arkadaşlar bu tablonun dışında biz ilim ümmetiyiz. Biz ilim ümmetiyiz. Bizde matematik bilmeden, coğrafya bilmeden namazla ilgili fetva da veremezsin. Kıbleyi bulmak için, miras taksim etmek için, namaz vakitlerini hesaplamak için matematik bilmek lazım, coğrafya bilmek lazım. Bu ümmet uzay bilimine bin sene önce dalmasaydı, yastı namazının vaktinin ne zaman başladığını nasıl bilecekti bugün bilgisayarla 3000 sene sonraki yastı namazının vakti de çok rahat bir şekilde öğrenilebiliyor değil mi Mesela bilgisayara yazıyorsun 7800 yılında yastı namazı haziranda kaçtı bunu söylüyor sana şimdi bu bilgisayar hesabıyla 300 sene önceki insanlar bu hesabı bilmediklerine göre bir dakika bile fark etmeden yastı namazını nasıl hesaplamışlar Yani insanlar saat yok, hesap makinesi yok, dürbün yok. Yatsı namazı işte Ekim'in ikisinde mesela akşam 19.25'te oluyor. 19.25'i nasıl hesaplamışlar o zaman? Şimdi sen gelip bilgisayarla onun üstüne oturmuşsun, tam kapağını bulmuş gibi oturdu. Nasıl oturuyor? Yani demek ki İslam'da ilim demek, aynı zamanda uzaydan anlamak. Aynı zamanda matematikten anlamak demek. Aynı zamanda coğrafya bilmek demek. Güneyini, kuzeyini, dünyanın bilmeyen birisi kıbleye nasıl dönecek? Allah geçmişimizden razı olsun, onlara rahmet eylesin. Bize çok şerefli bir miras bıraktılar. Çok güçlü bir miras bıraktılar. Şimdi biz bir noktaya gelmek istiyoruz. Formül olarak dedik ki, bu din ilim dini. Bu din ilim dini olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilimle meşgul olmayı ilimle meşgul olmayı cihat görmüş. Hadisi şeriflerle bilgi vermiş. Bunun için Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi bir sahabi bakın ne diyor. Bir saat onun dilinde bir saat hani bir oturuyorsun işte bir böyle bir mesele konuşup kalkıyorsun. 60 dakika demek değil. Bizim şeriat kitaplarında saat bir oturum demek. Bir oturum insan ne kadar oturur? 20 dakika, 30 dakika, işte 40 dakika bir oturum. Bir saat bir fıkıh meselesiyle meşgul olmak Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor. Bir saat bir fıkıh meselesiyle meşgul olmak, virgül Kabe'nin dibinde sabaha kadar Kadir gecesini ihya etmekten değerlidir benim gözümde diyor. İlimle meşgul olmayı Ebu Hureyre gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dizinin dibinde din öğrenmiş. Dinin kaynaklarından biri haline gelmiş. En alttaki tuğlamız. Temellerimizde duruyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, Bir saat yani Bağdat'a gidip 5 sene 10 sene ilim öğrenmekten söz etmiyor. Bir yerde oturuyor bir saat 50 dakika 60 dakika bir meseleyi öğrenecek. Yeni bir mesele öğrenecek. O meşguliyetini Kadir gecesini Kabe'nin dibinde ihya etmekten daha değerli görürüm diyor. Mantık bu. Ebu Hureyre şüphesiz bunu kendi heva ve hevesinden uydurmuyor. Peygamberden böyle öğrenmiş aleyhissalatü Etrafındaki sahabeler topluluğu böyle düşünüyorlar. Biz tekrar formülümüze dönüyoruz. İlim ümmetiyiz. İlim ümmeti olduğumuz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmi cihat gibi gördü. Bazen cihattan üstün gördü. Olağanüstü değer verdi. Kur'an da böyle değer verdi. Bu değerden örnekler vereceğim şimdi. Bunun sonucu olarak da bunun sonucu olarak da ashab-ı kiramdan itibaren başta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasının etkisi var tabi. Ashab-ı kiramdan itibaren bu ümmet alimlerini peygamberin yerinde duran ve Allah'ın adına imza atan kimseler olarak gördüler. Bizde alimler vatandaşlık seviyesinin çok üstündedirler. Herkes İslam devletinin vatandaşı ama alim o vatandaşlığın üstünde imtiyazları olan birisi. Bunu bu hale getiren de Allahu Teala'dır. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kaimen bil kısıt. Şimdi Alimran suresinin 18. ayetinden söz ediyoruz. Bu ayet Endülüs medeniyetini kurdu. Bu ayet Bağdat'taki medeniyeti kurdu. Bu ayet medreselerde sabahlara kadar karanlık bile olsa ilimle meşgul olan ilim ordusunu kurdu İslam'da. Şehidallah. Allah şahittir. Ennehu la ilah illahu. Ondan başka hiçbir ilah olmadığına Allah şahittir. Yani Allahu Teala'dan başka ilah olmadığının belgesi neymiş? Allah'mış. Ve melekete bir de meleklermiş. Bir de ve ulul ilm. Alimler. Alimler mevki olarak insanların içinde durdukları halde konum olarak tevhid konusunda Allah'ı tevhidde dolayısıyla İslam inancında, İslam toplumunda İslam ahlakında, İslam kültüründe, İslam adına ne varsa, tevhidle bağlantılı ne varsa, alimler orada, hangi konumdalar? Meleklerin ve allah Teala'nın adının yazıldığı listedeler. Şimdi Müslümanlar, Kur'an'la yönelmiş, Kur'an'la yaşamış Müslümanlar, bunu görünce bakıyor ki, sarıklı bir hoca efendi, burada oturuyor, hadis okutuyor, şuradaki fıkkı okutuyor, buradaki Tefsir okutuyor. Üstelik de e, yamalı bir cübbe giymiş. sarı 3 aydır 5 aydır yıkanmamış. Rengi değişmiş sarı. Ama önünde saygıyla ve tazimle duruyor. Neden? Çünkü o her ne kadar aynı namazda beraber bir safta durup namaz kılıyorlarsa da e, bir saat önce okuduğu Kur'an'da Allah onu meleklerle Allah'ın ismiyle beraber yazmış Kur'an'da. Yani Ali İmran suresinin 18. ayetin okur da bir Müslüman. Kaimen bil kıst. Yani adaletle Allah'ın hakkı için konuşan ve yazan çizen bir alimi. Mahallesindeki bir memur gibi görebilir mi? Eğer imanı varsa, Kur'an'ı iman ederek okuyorsa, Kur'an'dan lezzet alıyorsa bir Müslüman hiçbir şekilde bir alimi kendisi gibi bir vatandaş olarak göremez. Bu ayete iman etmiş birisi, mesela bir mecliste bir alim ayakta bekliyor, o da koltukta oturuyor. Makul mu? Böyle bir şey olabilir mi? Alime hürmeti, Allah'ın dinine hürmet ve iman olarak görmek zorunda ki görmüş. En berbat dönemlerinde bile görmüş. Bunun için gerek İngilizler, ee, Mısır'a girdiğinde ve gerekse İslam'ın devlet olduğu yerlere küfür orduları ile girdiğinde halkı hapishanelere doldurmayı tercih etmemişler. Gerek yok. Ne hapishanelerde binlerce insan besliyorsun ki? Birini sarığından dolayı, birini sakalından dolayı, öbürünü de cübbesinden dolayı üç tane alimi içeri aldın mı? Ümmetin ruhu alimler zaten. Kaldırdın mı, alimleri kalkıyor. Bunun için önce harf devriminden başladılar. Harf devrimi yaptın da alimlerin kullandığı lisanı halkın lisanı değil hale getirdin mi alimleri yabancı dil konuşan biri haline getirdin sen. Alimlerin aldın mı, ümmeti Muhammed diye bir şey kalmadı zaten. Öldürmekten daha ucuz. Üstelik de Modernlik yaptım, sizi uzaya taşıdım diye de teşekkür bile alırsın. Ama bu ümmet alimlerini beden olarak veya fonksiyon olarak kaybettikten sonra Medine'de devlet kurmuş olan Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma karakterini kaybediyor. O ümmetten cihat olmuyor. O ümmet artık teheccüde kalkma lezzetini kaybediyor. O ümmet, cuma hutbesini uyuklayarak dinlemek zorunda kalıyor. Alimi yok çünkü. O kadar e, yüksek oranda can damarı ki alimler, alimler kadar ümmet var, alimlerin olmadığı kadar da ümmet yok demekte sakınca görmüyoruz. Neden? Başta Allah Teala olmak üzere. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem alimleri çok yüksek konumda tuttular. Bunun için İbn-i Kayyim el-Cevzi rahmetullahi aleyh 8. asrın alimlerinden birisi fetva ile ilgili e, yazdığı kitabının adını İ'lamul muvakkain an Rabbil alemin diye koymuş. Dört ciltlik bir kitaptır. Fetva nasıl verilir? E, mahkemede nasıl hüküm verilir gibi konuları ihtiva eden, yarı siyaset, yarı fıkıh kitabıdır. Adını İlâmul Vak'in an Rabbil Alemin. Alemlerin Rabb'ı adına imza atanlara bilgiler diyebileceğimiz bir kitap olarak. Yani alimleri, kadıları, fetva veren müftileri Allah'ın adına imza atanlar olarak görüyor. Hakikat da böyle. Ben böyle düşünüyorum, deme cüreti gösteremez gibi insan dinde. Dinde ben böyle düşünüyorum olmuyor. Dinde ben soru sorduğum zaman bir alime bana Allah bu konuda ne der demek istiyorum. O da Allah sana şöyle der bu konuda diyor. Yani caizdir bu demek. Ne demek caizdir? Allah bunu sana kıyamet günü sormayacak demek. Haramdır ne demek? Bunu yaparsan Allah bunu sana ...soracak demek... ...cezasını verecek demek... ...bunun için müfti... ...alim Allah'ın adına imza atıyor... ...Allah'ın adına konuşuyor... ...bu ümmet alimlerini... ...böyle bildi... ...arkadaşlar... ...burada bir nokta koyup... ...bir... E, ...sorunun cevabını... ...vermemiz lazım... ...önce bu söylediklerimi... E, ...hadisi şeriften... ...tescil etmek istiyorum... E ee, İbn Mace'nin rivayet ettiği ve Müstedrek'te de bulunan bir hadis-i şeriften söz ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men ca mescidi haza lem yete illa li khayrin yetallemuhu ev ya'allemuhu fehu bi menzilel fi sabilillah. Ve men li فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِي يَنْظُرُ اِلَى مَتَاعِ Bir şey öğrenmek veya öğretmek için şu mescidime gelen Allah yolunda cihad eden mücahit gibidir. Mescidi Nebiye bir şey öğrenmek veya öğretmek için geleni ne olarak görüyor? Mücahit olarak görüyor. Bunun dışında bir maksatla gelen namaz kılmak için. Veya vaaz dinlemek işte, vakit geçirmek için. Akşama daha var, evde de canı sıkıldı diye mescide gelen, başkasının malına bakan gibidir diyorum. Başkası para sayıyor, o da onu seyrediyor. Demek ki koca Mescid-i Nebi'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne olarak görüyor? Öğrenme ve öğretme yeri olarak görüyor. Ashab-ı kiram bu mantığı yakaladıkları için, bir satır öğrenmeyi cihat kabul etmişler. Allah onlardan razı olsun. Fiilen de öğrenmişler. Daha sonraki bölümlerde inşallah bu hümmetin büyüklerinin ilme nasıl kendilerini feda ettiklerini, nasıl ilim yolunda yıllarını böyle saat gibi harcadıklarını hepimiz inşallah dinleyeceğiz, göreceğiz. Hayranlığımız artacak. İnşallah çalışma tempomuz da artacak diye ümit ediyorum. Zira başta söylediğim gibi biz ilim ümmetiyiz. Şu anda ilimle bağımız yok. Sadece beşeri ilimlerle değil, şeriatın ilimleriyle de ciddi bir bağımız olduğu iddia edilemez. Şimdi bir noktaya gelmem gerekiyor. Bu ümmet ilim ümmetidir dedik. Alim böylece ümmetin başında durmayı hak eden ve onu doldurmak zorunda olan birisidir. Burada alimler ünvan alıp bir kenara çekilemiyorlar. O ünvanların içini doldurmak zorundalar. Yani insanlar gelecekler, gece de seni kaldıracaklar, kalkacaksın. Ee, bir enteresan örnek rastladım bugün. Bir e, muhaddislerden birisine e, uzaktan bir talebe geliyor. İşte bir ara Nisaubur, bu Hazar Denizi'nin yukarıları ilim merkezi hadis fıkıh merkezi ee, oraya geliyor şimdi bir muhaddise referans da getiriyor işte Yemen'den filancanın tezkiyesiyle geldim o bir konuda uzman o zat o zatın işte yanında 3 ay 4 ay duracak icazet alacak şimdi böyle bir niyetle geliyor ee, o da diyor ki vaktim yok diyor hep dersim var diyor ben sana nasıl vakit bulacağım diyor bir bakalım diyor şimdi sabah namazında başlıyor talebesi sabah namazından sonra olmaz mı diyor o saatte şuradan şuraya şuradan şuraya kadar ders halkaları var diyor o olmuyor öğle namazından sonra diyor o saatte şurada ders var burada ders var İkindi namazından akşam namazından yatsı namazından sonra adam düşünüyor ki yatsı yıkıldıktan sonra da herhalde yatacak bu adam biz sabah namazından yatsı namazına kadar işte 20'den fazla ders halkası sayıyor. Ders şurada ders var, burada ders. Var. Her biri de bir medreseye gidiyor, bir camiye gidiyor, bir yere gidiyor. Orada onu bekleyen talebeler var. Onlara ders okutuyor. Tam gideceği zaman diyor ki, sen diyor çok değerli bir insanın referansını getirdin diyor. Seni göndermek ayıp olur diyor. Benim dün yatsıdan sonra tecvide kadar süren bir dersim var diyor. Sen tecvit vakti geldi, uyumam diyor. Seni icazet alana kadar diyor. Teeddütten sabaha kadar da ona ders veriyor. Şimdi Zehebi diyor ki Subhanallah diyor. Bu adam muydu diyor. Hiç dinlenmedi mi diyor. Hadi hep oturduğu yerde olsa neyse bu adam bir oraya gidiyor, bir o camiye gidiyor, bir öbür kasabaya gidiyor dolaşarak ders veriyor. İlmi müthiş bir cihad olarak görmüşler. Bu ilim aşklarından örnekler vereceğiz arkadaşlar. Her yönüyle yani bu ümmetin geçmişindeki bu ilim heyecanı filmi alınsa, böyle tiyatro oynasa birisi filmini oynamak bile zor bir şey. Tiyatro niyetiyle oynanması bile zor bir şey. Her biri ilim deyince akan suları durmuş, kitap deyince e, damarları durmuş. E, hiç unutamıyorum, e, benim Saadullah 5 yaşlarındaydı. Ebu Gütlü hocam Ahmetullah Ali İstanbul'a gelmişti benim kütüphanem o zaman evdeydi ee, evde yatak odası ve mutfağımız hariç her yer kütüphaneydi. Ee, kitaplara yer yok kitapları böyle e, çekişle sokacak gibi sıkıştırmıştım Hoca Efendi geldi biz ona kahve mavi yaptık ben biraz kitap bakayım dedi buyur dedim kalktı Sadullah da onun yanında dolaşıyor böyle 5 yaşında evde bir kitabı tesadüfen çekti. Parmağıyla asıldı, asıldı, asıldı. Gelmiyor kitap. Bunu bana al dedi. Kenarlarından falan boşalttım. Bir tanesini aldım. Kitap böyle ezilmiş belli oluyor. Sadullah'ın kolundan tuttu. Dedi ki Nurattin dedi. Sen bu çocuğu dedi 20 kişinin arasında ezdinmiş dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Bu kitap bu çocuktan değersiz mi dedi. Bunu ezmişim böyle dedi. Kitap böyle konmaz dedi iki tane boşalttı oradan onları dizdi böyle parmağına çektin mi alacak üzmeyeceksin kitabı üzmeyeceksin diyor Allah rahmet eylesin şu anda gözümün önünde böyle canlanıyor yani deli demekten başka bir şey yok diyor kitap üzsen ne olur üzmesen ne olur kağıt ne anlar üzülmekten ona göre çocuk ona göre çocuk Rahmetullah Ali ee, insan hiç unutmuyorum bir kere de dedi ki ya benim Riyad'da dedi iki evim vardı bir tanesini karıma aldım, birinde kitaplarımı aldım dedi. İkisi bir arada oldu mu birbirini çok üzüyorlar dedi. Geçinemiyorlar dedi. Hele bizim hanım Suriyeli kumadan hiç hoşlanmaz dedi. Onun için iki daire almış. Bir oturduğu daire, karşısındaki daireyi de almış. Biz normalde kütüphaneye okumaya gideriz o şöyle dedi. Bazen hanımımın yanına gidiyorum oradan dedi. Abdest almak için falan hanımının yanına gidiyormuş. Allah rahmet eylesin. İlimden böyle zevk almışlar. Kendisinden dinlemiştim. Bu hama olayları vardı 1980'de. O zaman Suriye'yi terk etmek zorunda kalmıştı. Çıkarken ben Suriye'den 25 bin kalem kitabım vardı dedi. 25 bin cilt değil. 25 bin kalem. O zamanlar kitabın kıymetini bilmiyordum, param da yoktu dedi. Elhamdülillah şimdi var biraz diyor. Herhangi bir üniversitenin kütüphanesinde 25 bin kitap var mı merak ediyorum. Sen bir sorsana üniversiteye 25 bin cilt kitap var mı orada? Bir, bu hafta bir teper kütüphane memuruna sor. Doğal bir kütüphane e, kaç kitapla oluşuyor falan ben kitap Bak bakayım 25 bin cilt değil. Çünkü 30 ciltlik ansiklopedi 30 tane birden sayılıyor öyle değil. 25 bin kalem kitap talebelik döneminde adam oluşturmuş. Bir de diyor ki o zamanlar fakirdim kitap almaya param yoktu diyor. Kitap sevgisi bu ümmette müthiş bir şey. Mobille olarak değil ama. Mobille olarak değil. Hatip Bağdadi diye birisi var. O da Abbasilerin dönemine ait. Ağır toplardan bir tanesi. İlim için yapılacak yolculuğun kurallarını anlatan kitap yazmış arkadaşlar. Talebe yolculuğa nasıl çıkar? er fi tale talebil ilm. Kitabın adı öyle. Tutmuşlar. Ödünç kitap verme kurallarına dair araştırmalar yapmışlar. Ödünç kitap verilir mi? Çok enteresan şeyler tespit ettim onlardan. Mesela e, diyor ki sıcak bir günde diyor. E, bunaldığı için elindeki kitapla diyor bu şekilde diyor. Terini gidermeye çalışana kitap verilmez. Onun yanında durulmaz. Kitap düşmanı adam. Dinsiz gibi görüyor adamı. Yorulunca kitaplarına yaslanan adamı kitap i'aresi yapılmaz diyor. Kitap emanet verilmez. I'are emanet vermek demek. Yani kız verir gibi kitap vermeyi düşünüyor adamlar. Şimdi e, telefonla görüştün mü kızlarla da evleniliyor yani. Kitaptan daha kolay oldu kızlar şimdi. Yani hati Bağdadi'den kitap almaktansa kızını <gülüyor> al Daha ucuza mal olur. Hale gelmiş bulunuyoruz. Burada tabi Müslümanların kızlarının daha kolay alınmasına esef etmiyorum. Kitapların o halde olmamasına esef ediyorum. Şimdi bu şeyleri fazla uzatmak istemiyorum. Burada arkadaşlar bir konu bize bugün lazım. Biz ümmetin ilim ümmeti olmasına rağmen bugün alimlerin fonksiyonunu kaybettiğini görüyoruz. Bu kayıp bir, ilim de memurlukla ilgili bir branş haline geldiği için oldu. İki, alimler dünyevileşme kaymasına düştüler. O yüzden ilmi cihad olarak göremediler. Üç, siyaset başta hilafet olmak üzere kayıp olunca Müslümanların elinden, yani Müslümanlar okuyup da ne olacak? Vehmine kapıldılar. Dört, en az 200 senedir Müslümanlar normların üstündeki zeki çocuklarını Kur'an'a adamaktan imtina ettiler. Zeki çocuklarını, toplumun normlarının üstünde kalan çocuklarını başka branşlara kaydırdılar. Kendilerine göre de şer'i özürler buldular bunun için şüphesiz. İşte yok şuraya adam yetiştireceğim, buraya adam yetiştireceğim. Mübarek onun çocuğu ehli fıkıh olsa, ehli hadis olsa gitti. Müslümanların mühendislikten bir daha umudu gitti gibi algıladı herkes. Neticede Müslümanların o branşlarda çok adamı oldu. Ama fıkıhta, hadiste, tefsirde Müslümanlar hala eleman yaşıyorlar. Hala Müslümanlar, hala kadınlar, gençler en en kolay veya en yoğun diyelim meselelerini soracak, öğrenecek kimse bulamıyorlar. Arkadaşlar hala bütün teknolojik imkanlara rağmen Müslümanların yüzlerce fıkıh profesörü olmasına rağmen yüzlerce fıkıh profesörü var. Fakültelerde fıkıhçı kaynıyor. Belki bin tane fıkıh doktorası yapmış insan var İstanbul'dan. Hala 12 yaşındaki çocuklara göre ilmu al kitabı yoktur. Hala lise çocuğu için ilmu al kitabı yoktur. Evet var piyasada gençler için ilmu al var. Çocuklar için fıkıh bilgisi var. Kes yapıştır dedik ki. Ya, Ömer nasıl kes? iki tane de oradaki Osmanlıca kelimeyi Türkçeleştir gençler için oluyor zaten. Bir de resim koyarsam bebekler için oluyor. Böyle değil. Pedagoji'nin kurallarına göre, gençlerin kullandığı lesana göre ve fıkha olan ihtiyaçlarına göre tasdifi edilmiş bir gençler için fıkıh kitabı hala yok. Ömer Nasu Bilmen'in ilmi hali elli baskı yapmış. Bu Ömer Nasu Bilmen için bir ecir, Müslümanların istifade ettiği bir kitap. Değil. Bir sorunumuz var. Nedir bu sorunumuz? Müslümanlar olarak biz hala en basit fıkıh ihtiyacımızı bile giderebilmiş değiliz. Bu işte alimlerin yokluğundan kaynaklanıyor. Bir sürü fıkıhçı var. Bir sürü hadisçi, tefsirci var da alim arıyoruz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını dolduracak nübüvvet hariç Makamını dolduracak adam arıyoruz. Şimdi arkadaşlar alimlerin devreden çıkmasıyla biz bazı sonuçlarla karşılaştık. Bu sonuçlar çok önemli. Konuyu daha iyi idrak etmemize yardım edecek. Birincisi alimler piyasada olmayınca iskilipliler, Mustafa Sabri Efendiler, Zahidül Kevseriler bizim asrımızın isimleri olduğu için söylüyorum. Alimler gidince şeriatı müdafaa eden kalmadı. Şeriatı savunan yok. Fıkıhta doktora yapmış. Sorduğun her soruya cevap veriyor. Ama bu verdiği cevaplar maaşının karşılığı olsun diye. Şeriatı savunmak toplumu şeriatla yaşar hale getirmek gibi bir hedef gütmüyor. Böylece ne oldu? Müslümanlar şeriatından kopuk bir Müslümanlık yaşamaya başladılar. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, şeriatla ilgisi yok, şeriat düşmanı. Şeriatı aşırılık olarak görüyor. Kelime olarak bile kendisine soğuk görüyor. Şeriat nedir? İslam'ın sokağa bakan yüzüdür. Topluma yön veren yüzüdür. Bunun neticesinde ne oldu? İslam camilere, evlere, biraz biraz vakıfların iç binalarına kapandı kaldı. Dışa çıkmak yok. Konuşulması hatta suç hale geldi. Bu alimlerin yokluğundan dolayı. İskilipli ipe gidince peşindekilerin biz de bu ipe gitmek istiyoruz demeye cüret edeme işlerinden kaynaklandı. Bu nerede ortaya çıkıyor? Bir emri bil maruf nehi münker yapan yok. Mesela evvelki gün Mehmet Şevket Eyyiğin bir yazısını okudum diyor ki Ramazan günü diyor Sultan Ahmet otobüs durağında oturuyordum diyor. Şimdi çok dikkat edin. Yanıma diyor iki tane genç geldi, müstehcen müstehcen işler yapmaya başladılar yanımda diyor. La havle çekip kalktım oradan diyor. Protosto ediyor bunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kıyamete yakın zina öyle yaygınlaşacak ki, sokak ortasında zina yapacak gençler. O zamanki en iyi Müslümanlar da, hadise dikkat edin. o zamanki en iyi Müslümanlar da onlara yanaşacak. Gençler, şu bahçenin kenarına gidiyoruz, buradan geçemiyoruz yoksa diyecekler diyor. Yapma yok gene. Mehmet Şevket ey bu seviyenin altında mı, üstünde mi şu anda? Kenara gidin, ya parkta ben oturuyorum, yani otobüs durağında oturuyorum da diyememiş. Kaçmış gitmiş. Emri bil maruf ve nehy yani münker yok. La havle ve la kuvvete illa billah çekip kurtuluyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah yetiyor mu? Nerede elinin tersi? Nerede elinin tersi? Alimler insanları şeriat terbiyesiyle yetiştirmedikleri için, kendileri önde durmayı, cephenin önünde durmayı beceremedikleri için Allah'ın adına yasak koyan Allah'ın adına iyiliği teşvik eden kimse yok ortada. Yasalar sigarayı yüzde yüz yasaklamış. Bahçede içemesin, kenarda içemesin, içemezsin. Hastanede onkoloji bölümünün koridorunda sigara içiyor adam. <gülüyor> onkoloji bölümünde. Orada da belki sigaradan kanser olmuş bir dayısı yatıyor. Amcası yatıyor mesela. Geçiyor. Bahçede içiyorum diyor. Yağmur yağdığı için sigaranın dumanıyla beraber içeri giriyor adam. İçiyor. Yahu yasalar arkanda her şeyi arkanda bir şey diyemiyorsun. Niye bir şey diyemiyorsun? Çünkü emri bil maruf, ucunda alimlerin durduğu bir halat olmadığı için sen ona bağlanamıyorsun. Yani sen ne karışıyorsun? Ya burada yönetici var deyip susturacak seni. Böylece iyilikler, kötülüklerden zayıf hale geldi. Kötülükler, iyiliklerden güçlü. Kötüler, iyilerden daha güçlü hale geldi. Aynı şekilde, Ciddi bir cahillik yayıldı. Niye? Alimler öğretmiyor çünkü. Cami imamları namazı cemaatten önce bırakıp gidecek neredeyse. Ya cemaatle namazdan sonra bir hadis oku git kardeşim. Ya. Neredeyse cemaat çıkmadan elinde anahtar bekliyor camiyi kapatacak. Bir hadis okusana. Caminin bahçesinde oturanlara gelinse bir hadis okuyayım desene. Ya namaz kılan insanların kaçı sehiv secde nerede yapılır diye biliyorlar. Hatta arkadaşlar istiğfar kelimesiyle istifra kelimesini bir kullandırın bakalım namaz kılanlara. İstifra ettim diyor mu istiğfar ediyorum derken. Birbirine hafif benzeyen iki kelimeyi bile ayrıt edemiyor insanlar. Bu derece bir cahillik başta dedi ki dil cahilliği başladı. Sonunda bu din cahilliğine döndü. Önemli bir şey. Üçüncüsü din garip hale geldi alimlerin önünü çekmediği bir din garip kaldı. Bu garipliği bayramlaşmalarda görebilirsin. Bayramlaşmalarda Müslüman ailelerin bile bayramlaşmasında sakallı bir genç, hoş geldin denmeyen bir genç haline geldi. Din garip. Dinin en ince konuları konuşulmaz hale geldi. Dinle bağlantısı olduğu için Filistinli garip. Kudüs garip. Hala Kudüs Arap sorunu olarak biliniyor bütün dünyada. Neden? Çünkü din, garip dinin sorunu, Arapların sorunu. Arap dini ya İslam diye düşünülüyor. Ve en önemli sonuçlardan biri de arkadaşlar, Ümmeti Muhammed Allah'a itimadını kaybetti. Ha Allahu Ekber, Allahu Ekber öldürür, sonra diriltir Cenneti var, cehennemi var. Amerika'ya bir şey diyemez Allah. Amerika'ya ve teknolojiye bir şey diyemez. Ne'ûzü billâh. Ne'ûzü billâh. Ellezîle yübelligûne ve yekşevnehu ve lâ Halbuki temel mantık nedir? Allah'ın risaletini, mesajını yayanlar. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Alemin vazifesi. Allah'a itimadı arttırmaktır. Allah'a itimadı güçlendirmektir. Halbuki alimler kendileri devreden çıkınca, hem kendileri zaten fonksiyon icra edemediler, kendileri devreden çıkınca, ümmeti Muhammed'in de Allah'a itimadı azaldı. Bu cümleyi ben ulu orta söyleyince şüphesiz tepki çekecek. Ne demek itimadı azaldı? Doktora mı çok güveniyorsun, Allah'ın şifasına mı? Ölçü bir. Teknoloji mi güçlü, Allah mı güçlü? Böyle vicdanına bir sor bakalım. Bir sor bakalım. İki, üç. Çocuk hafız olursa niye aç kalıyor? Kur'an açların kitabı mı? Aç, açların kitabı mı Kur'an? Çocuk hadis okuyunca geleceği kararıyor. Ama kazara meslek lisesinde okudu da tornacılık para yağacak ona tornacılık okudu, para o zaten paraya gömülecek ne bunlar? Allah'a itimadın azalması, Allah'a itimad azalması demek haşa ben güvenmiyorum Allah'a diyen bir insan yeryüzünde yoktur Müslüman olarak Hristiyanlar bile böyle demiyorlar zaten ama ayrıntılara girildiğinde bu hastalık ortaya çıkıyor, vücut sağlam görünüyor, kandan parça alıyorsun 40 çeşit mikrop var rızıkta Allah'a güven yok Gelecek güveni yok. Kafirlerin de Allah'ın ipini salması yüzünden yeryüzünde zulüm yaptıklarına inanç yok. Ama Allah'a güven var. Bu lafla güven. Bu hiçbir çare kalmayınca Allah'ı çare olarak görme hastalığı. Nauzübillah. Bu e, büyük bir afettir. Bundan Allah'a söylüyorum. Bir başka e, alimlerin bulunmayışının Dedik ya doğurduğu sonuçlar var. Bu sonuçların yansımalarından biri de zulüm doğal hale geldi. Çünkü zulme baş kaldıracak alim kadrosu yok. Hatta alimler zulmün aleti, parangası haline geldiler. Yani bir başörtüsü diye zulüm ihtas ediyor adam. 20 tane müftü o gün topluca istifa edemiyorlar. Diyanet işlerinde yetkili kimseler bu zulme bizi alet edemezsiniz, biz de istifa ederiz deseler. Başörtüsü yok İslam'da işte önemli olan şu bu. Diyebilir mi bir de adamlar? Bu sefer ne oluyor? İşte başörtüsünden örnek al. Başörtüsü zulmü doğal hale geliyor. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً Bir fitneye dikkat edin ki o fitnenin Sonuçları geldiğinde sadece zalimleri vurmaz ha. Yani zalimlerin yüzünden başlar ama mazlumlar, alimler devreye girmezler. Peygamberin makamını ayağa kaldırmazlarsa zalim mazlum herkese ezer geçer. Çünkü ümmetin başındakiler ashab-ı kiramın ve tabiin ulemasının yaptığı gibi yapmak zorundadırlar. Burada bir sonuç daha çıktı arkadaşlar. Alimler de daire peşinde koştular. Yine ee, Mehmet Şevk'ü örnek vermek istiyorum. Büyüğümüz, yani alim biri değil ama güzel tespitleri olan birisi. Diyor ki, epey oldu bu yazısını okudum. Ya diyor, fakir fukaraya burs verip okutmayın şunları diyor. Burs veriyorsun, veriyorsun, okuyorlar diyor hadi mezun oldun, hizmet etsene. Üniversitede kalayım, doktor olayım diyor. E, hizmetin Mars'ın Hadi biraz daha diyor. Haydi desteğe devam. E, doçent oldun, profesörlük vermezler bana diyor. Tam profesör oluyor, hadi hizmet etsene şimdi. Ya bizim çocuk evlenecek, daire taksidimiz de var. Şimdi tayin çıkar bir sürü ben ne yapacağım diyor. Ondan sonra tayini çıkmadan ölüyor gidiyor. Müslümanlar da hizmeti Okutmayın şu fakirlerin çocuklarını ya diyor. Emekler boşa gidiyor diyor. Düşün. Tabii bu bir mübalağa. Ama maalesef yabani bir mübalağa değil. Yani Müslümanların sadakalarıyla oku. Günün birinde bir Müslüman çocuğu fakülteden atılmaktan kurtarman gerektiği zaman da sen devreye girmekten çekin. Müslümanlar derilerini bileziklerini toplayıp satıp e, seni okutmuşlardı ama. Bugünleri çabuk unutuyorsun. Dolayısıyla e, dünyevileşme alimlerin arasında yaygın hale geldi. Bir afet olarak tabii. Bir afet, büyük bir afet bu. Çünkü ahireti hatırlatma görevi olan birisi kendisi dünyaya tapınıyor. Allah sana cennette köşkler verecek diyor, kendisi dünyada bir daire için yaşıyor. Nesullah <Sessizlik> fe Onlar Allah'ı unutunca Allah da onları sildi defterden. Hiçbir işe yaramadı. Böylece alimler bir apartman dairesi için şahsiyetlerini ortaya koyduklarından Kırk hadis okusalar tesir etmiyor. Kur'an'ı baştan sonra tefsir etse kimse onu takmıyor. Neden? Kendisi dünyacı zaten. Sen kendi dünyaya tapınıyorsun, bize ahirete hazırla diyorsun diye insanlar onun gözüne bakıyorlar. Burada arkadaşlar önemli bir sonuç daha devreye girdi. Alimlerin zayıflaması ile beraber din ticareti piyasaya çıktı. Din ticareti diye bir ticaret oluştu. Niye? İslam değerli. Din değerli sahibi yok. Devlet büyük bir güç olarak İslam'la ilgimi yok diyor benim. E, tarikatlar vesaireler İslam'ı bir ucundan tutuyorlar sadece. E, bir vakıf kuruluğu o öbür ucundan tutuyor. İslam'ın bir sahibi halifeydi. Her taraf ondan sorumluydu. Halife de alimlerin desteğiyle ayakta duruyordu. Ulema kadrosu yok. Ulema kadrosu olmayınca din değerli hırsızı çoğaldı, ticareti çoğaldı. Bel'ambin ba'ura tipler çıktı ortaya. Neden? Adam 50 sene yaşadı yaşadı, isim verirsem gıybet olur, bir isim vereceğim. Eski Milli Gazete yazarlarındandır. Bu zamana kadar hep cemaat için yaşadık, biraz da kendim için yaşayacağım deyip gidip milletvekili oldu şimdi. Henüz karşılaşmadım, karşılaşsam Belam bin Ba'ura'ya tükürüldüğü gibi tüküresim geliyor. Ne demek şu ana kadar cemaat için yaşadım, bundan sonra da çocuklarım için yaşayacağım. Ve bu yıllarca Müslümanlara şuur dersleri verdi. Şuur dersleri verdi. Böyle hafif cemaatten uzak olanları küfürle itham etti. Bel'an bin Ba'ura'lar ihtisas oldu. Bu din ticareti olarak. Nedir Bel'an bin Ba'ura ömrünü? ibadetle geçirip sonunda şeytana kul olarak ölüp gitmek. Pekernemyelgavin. Berbat oldu gitti Allah Teala buyuruyor. Ve ikinci olarak da alimul lisan diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dinin kullandığı lehçeyi iyi bilen adamlar çıktı beyazaya. Mesela bakıyorsun ki işte Allah Teala'nın insana saygınlığı emreden peygamberin insanı mükerrem tutan sözlerini alıyor. İnsan mükerremdir. Bütün dünyada her şey ne için yaratıldı diyor. Ve sahara'da Göklerde ne yerde ne varsa ve sahara'da mafil Yerde ne varsa hepsini hizmetinize sundu diyor. Her şey insan için diye buradan bir dinden bir köşe biliyor, tutuyor oradan humanist bir fetva çıkarıyor. Çünkü lehçeyi biliyor. Kur'an'ın lehçesini biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Ben bu ümmetime sizin dilinizi anlayan münafıklar kadar hiçbir şeyden korkmuyorum diyor. Münafık. Kur'an'ımdan anlıyor. Hadisimden anlıyor. Benim Müslümanım gazete bile okumazken otutmuş Imam Mum Gazali 3-4 defa okumuş. Mantığını yakalamış Gazali'nin. Gazali gibi konuşuyor. Böyle bir şey çıktı. Ve netice olarak cahillik Çıktı, cahillikle beraber dinde cüret arttı. Nisan suresinden, Kehf suresinden ayet okuyorsun, bana göre diye cevap veriyor. Allah'a göre ve bir de beyefendiye göre hükümler çıktı ortaya. Bu da bir sıkıntı. Bu e, konuda bir iki not daha var fakat bunları hızlıca geçeyim. Yani aynı şekilde dinle dini piyasada oyuncak haline getirme, mantıklarından birisi de arkadaşlar naslarla oynamaktır. Yani en son mesela yine Müslümanların sevdiği bir hoca efendi kadınları dövmekle ilgili Nisa suresinin kaçıncı ayet 31. ayeti? 34. ayetinde badr Buhun Allah Teala çok açıkça buyuruyor. Arkadaşlar iki aydır makale yazıyor bu konuda. Açıkça şunu söylüyor. Ya bu ayet aslında yakışmıyor Kur'an'a. Yanlış da olabilir ama Mecbur Kur'an'da var okuyacağız. Kalkmış sayabiliriz ya. Bunu az kalsın kaldıracaktı peygamber de işte Araplardan korktu. Kaldıramadı. Resmen böyle söylüyor arkadaşlar ya. Ben doğduğumda da kitapları ders olarak okunuyordu İmam Hatip Sesi'nde. Baktı ki adam meşhur olmak için bir ayetle oynamak lazım. Nas'la oynuyor, Kur'an'la oynuyor. Yok şu şöyle demek istedi, bu böyle demek istedi diyor. Allah dövün diyor ama diyor. Ya niye peygamber kendisi dövmedi? Demek ki bu uygulaması yasak bir ayet diyor. Kendi kendine bir şeyler çıkarıyor. 1400 senedir zındıkların bile söylemediğini söylüyor. Kafirlerin söylemediğini söylüyor. Bu cüret nereden kaynaklanıyor? Çünkü başta dedik ya, ilim meslek için yapılır hale geldi. اَلَّذ۪ينُ ve رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ اِنَّمَا يَخْشَوْنَهُ Alimler Allah'tan en çok korkması gerekirken, işte sağa sola yaranmak için yazı yazan, konuşan alim bu bataklığa düşüyor maalesef. Peki burada biz ara verelim. İnşallah alimlerin e, oluşturduğu heybeti konuşmaya devam edeceğiz. Bu din ilim dinidir. En büyük alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. insanlar arasında ve alimler onun varisleridir mantığına devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.